0: Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs, je suis Vincent Gabriel et donc, comme prévenu la semaine passée, vous trouverez aujourd'hui la seconde partie de notre discussion avec Laurent Delcourt qui porte sur la géopolitique de la fin dans le monde. Bonne écoute. Pour lutter contre la fin dans le monde, d'aucuns soulignent une tension entre donc la sécurité alimentaire, peut-être même la souveraineté alimentaire, mmh. et la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, selon vous, qu'en est-il euh, Oui. Alors la lutte, il y, a, il, y a, il y a très peu,
1: oui, il y a des, des, il y a des tensions, mais, mais finalement il y a un, un, un consensus sur leur liaison. Parce que la lutte contre le changement climatique et la transformation du système alimentaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc le système alimentaire mondialisé qui repose sur le libre-échange, qui est fortement concentré entre les mains d'une poignée de sociétés, ouais. euh, de sociétés internationales. Finalement, ce sont deux conditions sine qua non pour combattre la faim et la malnutrition euh, dans le monde. Si l'on ne résout pas le problème du changement climatique, si l'on ne résout pas euh, la question d'une réforme en profondeur du système alimentaire euh, il est impossible de combattre la, mal la malnutrition et la faim c'est pas en augmentant la production oui, qu'on va, oui. qu va, qu 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 va y arriver alors tous, pourquoi Alors parce que le réchauffement climatique affecte la, la production agricole des pays euh, euh, du sud au point de menacer d'insécurité de, de alimentaire et même de graves crises alimentaires d'après le GIEC entre, entre 8 millions et 80 millions de personnes dans, cas, ces, dans oui. ces pays. C'est déjà le cas. C'est déjà, déjà le cas à, à, à Madagascar, ouais. donc qualifié de première famine liée au réchauffement, euh, et, et, euh, au réchauffement climatique. Et d'autre part, parce que le, le, le système alimentaire actuel, donc mondialisé, qui repose justement sur l'énergie, euh, sur le pétrole et sur le gaz... Mm -hmm. Hmm, euh. Ouais. Est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Ce ouais. Donc, c'est plus ou moins 33%, c'est un tiers, un tiers des, rejets, euh, des, 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 des rejets sont liés au, au modèle de développement agricole, d'où la nécessité de réformer, en, mais véritablement en profondeur, le système, euh, le système alimentaire, le système de production. Euh, 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 également. Donc, on, on voit bien finalement que l'un et l'autre euh, sont 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 liés. Mais là encore, comme euh, comme j'en parlais au début, il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de consensus sur les stratégies ouais. euh, euh, à suivre. Par exemple. Euh, la plupart des grands acteurs euh, internationaux de l'agro-business liés notamment aux grands pays exportateurs, les États-Unis, ou bien les pays qui abritent les grandes, euh, ces grandes entreprises, ces grandes so en, sociétés, mises essentiellement sur l'accroissement de, la, de, 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 de la production, donc sur l'augmentation des, 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 des quantités, grâce ouais. notamment à de supposées euh, nouvelles technologies qui vont résoudre, en fait, qui vont résoudre la, cette quadrature du siècle. <rire> Euh, notamment en misant sur l'agriculture la, numérique, hein. par exemple système de drones qui, qui calcule, qui calcule les potentialités oui, agricoles, oui. etc. Donc, euh, ou bien ce, ce qu'on appelle l'agriculture la, la, intelligente face oui. au climat. Euh, donc, c'est des ces techniques, de, oui, par exemple des, 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 des nouvelles semences rongées oui, qui résistent ça. aux effets du réchauffement ré 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 climatique. Donc, on est vraiment dans une dans une vision mais techno techno Productiviste, qui, je le disais, est incapable de résoudre cette, cette, cette quadrature du cerf, tout simplement. Parce que la faim n'est pas un problème de, 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 de manque de nourriture au niveau, oui, au niveau global. Donc on, on produit plus qu que qu on pour euh, qu ce qu'on qu qu consomme. La, la faim est un problème d'accès à la nourriture, de manque d'argent pour se payer la nourriture oui. ou du manque de ressources pour se procurer de la, de, de, de la nourriture. Et donc ces deux visions s'affrontent. Et ces deux visions se ont marqué... Ont marqué le, le, le sommet sur les systèmes alimentaires qui s'est organisé euh, dernièrement. On a véritablement euh, euh, deux camps. La plupart des, 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 des gens qui sont liés au CSA, le panel des experts euh, sur les systèmes alimentaires, se sont opposés, ont boycotté ouais. ce sommet en, en, en disant que justement, il, il ne proposait qu'une. Que, que cette vision liée à, 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 à l'augmentation des rendements, ouais, le, ouais. Euh, vision qui satisfait fort évidemment ouais, les, les, les entreprises qui ont été, qui, qui, qui ont été partie prenante du, du,
0: de ce sommet. Et petite question avant d'aborder les grands enjeux à lesquels je pense spontanément. Euh, Elon Musk a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a proposé euh, à la FAO, je pense, si on lui mettait un constat chiffré, il réglait la fin dans le monde. Est-ce que c'est aussi simple ou est-ce qu'il suffit d'une grande richesse pour régler structurellement la fin dans le monde
1: alors bon, et, pff, oui. alors Elon Musk, euh, ouais. il suffit pas, mais c'est la même chose, c'est la même chose que ce que je disais euh, précédemment. Euh, ouais, précédemment donc, euh, il suffit pas d'accroître, d'accroître la production ouais. euh, il, euh, pour résoudre la fin, la fin de le monde. Donc c'est un, une, il y a toute une série de, un ensemble de politiques qu'il faut mettre en œuvre. Il faut réformer, réformer le système de gouvernance internationale. J'en par, parlerai. Donc c'est vraiment des politiques structurelles. Il faut lutter contre le changement climatique. Donc il suffit pas de de mettre autant de milliards dans un fonds d'urgence ouais. ouais. voilà donc c'est ridicule Enfin, une c'est une, une vision complètement ridicule du du, du, du du développement sans parler que elon Musk, par exemple il est c'est un, un libertarien, qui, libertarien oui, oui, oui. qui qui prône la liberté l'absence de de, 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 de l'absence d'état l'absence ouais. de politique publique or euh, l'état et la politique publique a un rôle énorme à jouer pour à jouer pour euh, lutter contre la faim dans le monde et l'insécurité alimentaire, tout simplement à travers notamment des, des mécanismes de protection sociale et ouais, d'augmentation des, des, des salaires Les mécanismes de protection sociale sont centrales dans la lutte contre la faim et seul l'État peut fournir euh, notamment des filets de, de, ouais. de, de, de protection sociale et des politiques vraiment volontaristes euh, en matière d'emploi, en matière de développement agricole, etc. Donc, euh, Elon Musk, c'est si une, analyse, une analyse complètement simpliste de ces questions.
0: D'accord. Et donc, pour dépasser l'analyse à la Elon Musk, c'est quoi, selon vous, les grands enjeux auxquels est confrontée aujourd'hui, alors de façon structurelle et conjecturelle, l'agriculture mondiale
1: alors je dirais que le bon les grands enjeux donc on en a on, ah, en, a, on en a parlé oui. hein, c'est euh, la lutte contre le contre le le, le, réchauffement. Le, le, le réchauffement climatique euh, la la relocalisation de la de la production alimentaire on peut plus compter pour nourrir la population à un prix abordable sur le marché international même si on peut pas complètement parce qu'il y a des il y a des, des, des des régions qui sont forcément dépendantes oui. étant donné leur la géographie euh, genre, le, 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 par exemple, tous les, les, les pays du Moyen-Orient, etc., Le, ben, certains pays du Maghreb, euh, l'Égypte, euh, voilà, sont, sont fortement dépendants des importations alimentaires. Donc, ça, il faudra faire preuve d'originalité pour, pour mettre en place des zones d'échange alimentaire qui compenseront les pertes dans certains pays. Mais il faut à tout prix... C'est un, un impératif, même moral. Euh, on a vu comme, be comme beaucoup de pays sont dépendants des importations alimentaires importations alimentaires qui, qui viennent euh, dont 30% est fourni par... Euh, je veux dire, la, la, la Russie et l'Ukraine euh, oui. sont, sont responsables de 30% des importations de céréales. Hein. Pas... Oui. Donc on est dépendant euh, de, ces, de ces pays. Même chose pour les gaz, pour le gaz de pétrole qui sont utilisés pour la, pour la fourniture d'engrais. Euh, et donc, à, 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 associé à cette question de la, la, la relocalisation, il y a aussi la modification des modes de production. Donc, une manière d'assurer cette indépendance, cette autonomie, pardon, c'est de, de mettre en place un, 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 des systèmes de développement durable qui sont beaucoup plus autonomes par rapport à l'énergie fossile, euh, qui sont beaucoup plus euh, agrico, par exemple en matière d'agroécologie, euh, une production nettement plus diversifiée. Alors forcément, on n'arrivera pas euh, euh, est, il est difficile de, de, de transformer. Euh, tout en, en un jour. <rire> tout en un jour. Et même, de, de, il est difficile de se passer de, de, grandes, de grandes monocultures, comme les mmh. monocultures de blé, etc. Mais ça demanderait de certains arrangements. Mais la relocalisation de la production est un, est un impératif. Alors, il y a aussi la déconcentration au niveau international, hein, déconcentration des sociétés qui dominent, en fait, le, le, le système alimentaire. Des politiques redistributives, donc j'en ai, ai parlé. Par exemple, une politique fiscale redistributive aurait, aurait un, un, un plus grand impact euh, sur la lutte contre, contre, contre la faim et l'insécurité alimentaire qu'un euh, qu investissement dans une croissance de la, de la production. Euh, voilà, tout simplement, comme je le disais, c'est la faim, l'insécurité alimentaire... Est un problème d'accès à la nourriture, donc les politiques redistributives peuvent, peuvent, peuvent permettre de mettre en place des politiques de soutien, des systèmes de sécurité, de sécurité alimentaire, et ensuite la réforme de la, de la gouvernance
0: euh, mondiale. Et on a, vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, et pour terminer sur cette note d'actualité, il y a une guerre à l'est de l'Europe, la Russie a envahi l'Ukraine, et vous l'avez dit, vous venez de le dire, ces deux pays sont responsables de 30% des approvisionnements en céréales. Alors, sans parler des conséquences humaines pour les populations qui sont concernées, pour rester dans notre sujet au niveau alimentaire, quelles seront les conséquences de la guerre en Ukraine
1: Là, je viens de parler de, de, de certains enjeux oui. qui, sont, qui sont des priorités, en, en fait. Hein. Euh, mais à, à court terme, l'impératif... L'urgence absolue, c'est que cette guerre se termine, oui, euh, tout simplement parce que euh, euh, on s'achemine là si cette, euh, si cette guerre euh, se, se, se prolonge vers un, un véritable cataclysme. Euh, depuis le début, les prix, euh, les prix de céréales, enfin, le prix du blé a augmenté de, de 20% au niveau au niveau international. Ils avaient déjà, depuis presque six mois, euh, les prix internationaux des céréales n'ont cessé d'augmenter, euh, notamment à cause du prix, de, du, prix du gaz, de l'énergie, euh, sachant que, ce, que, ce, que ces productions alimentaires euh, voilà, sont tr très fortement dépendantes de l'énergie fossile. Or, avec l'augmentation du prix du gaz, forcément, ça a un impact. Euh, L'Ukraine et la, la, la Russie, ainsi que la Biélorussie d'ailleurs, qui est un des principaux producteurs de potasse, oui. la potasse qui le, le potasse qui sert à qui des sert à fabriquer des, 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 des engrais sont aussi un des principaux producteurs sont aussi parmi les principaux producteurs de euh, d'engrais chimiques. Le problème avec cette guerre, c'est que les, là on a on, on voit aussi avec euh, à la fois les, les, les restrictions de des, des, voilà, les restrictions qui sont mises en les place, sanctions. une augmentation, les sanctions, une augmentation, une augmentation du, du prix euh, des, des, des des engrais. Euh, engrais qui sont fabriqués encore une fois avec, du, avec ouais. des énergies fossiles. Hein. Donc, donc, on a tout ça. Tout ça va, 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 va faire en sorte que euh, les prix alimentaires ne vont, vont cesser d'augmenter, en fait, hein, mm -hmm. puisque les engrais sont nécessaires pour relancer la, pour relancer la, 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 la production. Il faut beaucoup d'énergie fossile pour euh, assurer les productions, notamment dans les grands pays euh, exportateurs. Euh, il y a aussi euh, des problèmes liés au blocage des stocks alimentaires, des stocks de céréales en, en, sur la mer Noire, donc euh, ukrainien, par l'armée russe, tout ça, tout ça, ranchéri, ran problème d'assurance aussi, euh, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais le, 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 le secrétaire général de l'AFAE le disait, problème d'assurance, parce que les, voilà, les bateaux cargos qui doivent acheminer, voilà nous, voit l'augmentation des assurances avec, euh, avec cette, euh, cette guerre, sachant que euh, des pays, essentiellement les pays du Maghreb, euh, l'Égypte aussi, sont sont, sont dépendants à, pff, pratiquement à 70% euh, du blé euh, russe et ukrainien. Donc ça risque de provoquer des des, des des catastrophes, ainsi que pour les des émeutes
0: de la faim, peut-être.
1: Des émeutes de la faim, comme on a bon, on ne peut pas. On n'a pas de, de hein. pas de boule de cristal, mais <rire> comme comme ça s'est passé, mais on risque on risque d'avoir une une augmentation une une augmentation euh, euh, absolument cataclysmique des prix alimentaires au niveau international. Alors comme je le disais, et c'est là qu'on trouve une des... vraiment qu'on qu met le doigt sur les, les failles du système alimentaire oui. actuel, c'est qu'en étant fortement dépendant des importations internationales, tant au niveau de la nourriture, tant au niveau de au niveau de, de l'énergie, au niveau de, des, des engrais notamment, donc des, incrans, des intrants euh, agricoles, on se retrouve oui. face à une situation euh, dramatique, d'où l'intérêt de relocalisation euh, de la production et l'intérêt aussi du concept de souveraineté alimentaire qui a, mis, oui. euh, qui a été mis en avant depuis les années, les années 90 par les organisations paysannes. Donc plus, on, on va dire que ce n'est plus un concept idéaliste, donc il faut absolument, absolument opérationnaliser ce, ce concept.
0: Ben, mille merci Laurent Delcourt, grâce rien. à vous, on aura vu à quel point parler de la faim, c'est aussi parler mmh. du climat, des rapports de force, des organisations internationales et des mmh. relations internationales, mille merci pour votre temps, c'était passionnant, mmh. et on recommande donc les auditeurs la lecture de ce livre, de, publié donc par le CETRI sous votre direction. C'est moi bon qui vous remercie.